0: Hola, bienvenidos a Asimobo. En el capítulo de hoy voy a hablar acerca de los Habsburgo, quienes probablemente conozcan como una de las dinastías más importantes de toda Europa. Específicamente me interesa hablar de ellos porque eran el poder dominante en Europa a principios del siglo XVII. En el contexto de la guerra de los 30 años, es vital entender la posesión de los Habsburgo en Europa. Pero esto es más como un apéndice para entender cómo es que llegaron ahí en primer lugar. En realidad no es vital saber todo esto para entender acerca de la guerra de los 30 años pero es bastante interesante aún así. Hoy hablaremos de sus inicios medievales y de cómo llegaron a dominar Austria. En un episodio posterior hablaré acerca de cómo lograron monopolizar el control del Sacro Imperio Romano y de cómo gracias a una serie de matrimonios estratégicos tenían herederos en los tronos más importantes de toda Europa. Es difícil exagerar la importancia de los Habsburgo en la historia europea, incluso en la historia de todo el mundo, o por lo menos del mundo occidental. En algún momento u otro, los Habsburgo fueron gobernantes de lo que hoy en día es España, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, Alemania, Austria, Hungría, Bosnia, Croacia, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, partes de Italia, Polonia, Rumania, Moldavia, Serbia y Ucrania. Esta lista es un poco exagerada porque, por supuesto, la mayoría de estos países estaban todavía bastante lejos de existir. Así que es un poco anacrónico ponerla en esos términos, pero sí nos deja ver un poco la magnitud del alcance del poder de los Habsburgo. Por lo menos territorialmente, si bien no político, porque de nuevo todos esos países no existían como unidades. Además, también consideremos que por su control de España y Portugal a principios de la modernidad, los Habsburgo tienen una importancia enorme en la historia de muchas naciones postcoloniales, como la mayoría de Latinoamérica y Filipinas. Ellos fueron los primeros en tener un imperio global. Cuando estaban en la cima, el dominio de los Habsburgo sobre Europa no tenía precedente desde Carlomagno, y en realidad no fue alcanzado después, salvo por las efímeras creaciones de Napoleón y Hitler. Sin embargo, ellos eran un poder mucho más medieval, y ya dejemos de lado a Hitler o Napoleón, incluso los gobernantes absolutistas que estaban surgiendo en monarquías rivales como Francia tenían un control mucho más moderno de sus territorios. Los Habsburgo no pretendían ser una autoridad centralizada, sino más bien mantener la lealtad de sus dominios, tratándolos por separado. Es decir, que eran los monarcas de cada uno de los lugares que controlaban y no el monarca de todo. Y parte del éxito de la familia se basaba en esto, aunque también demuestra los límites de su poder. Era más fácil negociar con las noblezas y los parlamentos locales si se les ofrecía mantener su posición y mucha de su soberanía. Sin embargo, esta forma de organización demostrará ser inadecuada cuando se trate de enfrentar desafíos de naciones más modernas, como la corona centralizada francesa o los más económicamente dinámicos Países Bajos. Sus ambiciones de poder global estaban grandemente influenciadas por sus ideales religiosos. Basaban su legitimidad en su lucha por salvaguardar la fe católica y pelear cruzadas en contra de los infieles, sean estos turcos, árabes, paganos o, después de la reforma, herejes protestantes. Esta posición demostrará ser casi fatal para Alemania durante el siglo XVII, debido a la constante sospecha de los príncipes protestantes del poder que estos gobernantes católicos tenían en su imperio feudal. A fin de cuentas, los Habsburgo tienen un legado mixto, pero en mi opinión, que les haya mantenido hasta el fin de la Primera Guerra Mundial como la dinastía más prestigiosa de Europa es testimonio de su enorme habilidad, y no deberíamos quedarnos con la idea de ellos como una dinastía decadente y corrupta, Políticamente como genéticamente, vamos a ver más adelante. A pesar de que esta es la impresión que nos deja por sus últimos días en prominencia. Para este capítulo estoy utilizando principalmente dos libros del historiador Martin radi El primero es una muy breve introducción al imperio Habsburgo y el segundo, los Habsburgo para dominar el mundo. <música> Consideraciones adicionales respecto a la forma de gobierno del Sacro Imperio Romano vienen de El Corazón de Europa, una historia del Sacro Imperio Romano de Peter Wilson. Hasta donde sabemos, los Habsburgos siempre han sido distinguidos. Sus antecesores más antiguos, que se pueden rastrear con certeza, datan del siglo X. Vivían en la región de la Alta Renania y Alsacia, donde hoy en día está la frontera entre Francia y Alemania. En ese entonces, esto estaba dentro del Ducado de Suabia que a su vez era parte del Sacro Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Radbot, hijo de Cancelín, estaba cazando cuando perdió su halcón favorito y lo encontró en un afloramiento rocoso en los límites de sus tierras. Decidió que este era el lugar ideal para construir una fortaleza y la llamó Habitsburg o Castillo del Halcón en alemán antiguo. Esta es la historia de cómo surgió el nombre de Habsburgo, aunque no es muy probable que sea cierta. Sabemos que se usó por primera vez en los 1080s, y conforme la familia comenzó a acumular propiedades en otros lugares, el castillo fue perdiendo importancia. Eventualmente, el nombre también. En realidad, Habsburgo, lo que evolucionó de Habitsburg, volvió a estar de moda hasta el siglo XIX, cuando se volvió importante recordar los orígenes ancestrales de las dinastías europeas. Hay una anécdota que data de 1415, cuando el emperador romano, el sacro emperador romano, se refiere al duque de Austria como señor de Habsburgo, y el duque de Austria responde como, oye, esa es una ofensa para mí. Porque en realidad lo que estaba pasando era que el emperador estaba recordándole los orígenes humildes de la familia. Para ese entonces ya habían pasado 200 años desde que la familia había cedido el castillo. Pero por el momento tenemos que enfocarnos en esos humildes territorios que fueron los que los comenzaron a elevar. Para los 2200 el corazón de las tierras absurgo se hallaba en la confluencia de tres ríos, que en ese entonces eran navegables, el Aare, el Royce y el Imat. Asimismo, se encontraban en el paso entre las montañas y la planicie de Suiza. Esto les permitía extraer cuotas del comercio entre el norte de Italia y las grandes ferias en Champaña y en Flandes. La impartición de justicia fue otra actividad extremadamente lucrativa, y entre casetas, multas y confiscaciones, los Habsburgo comenzaron a acumular su riqueza. Para el siglo XIV tenían unos 30 castillos. Sin embargo, seguían siendo una de las muchas familias en Suiza. Dos factores más son importantes para entender su ascenso. Una es su posicionamiento en la política del Sacro Imperio Romano, sabiendo a quién apoyar cuándo y a quién no. La otra es simple y llana suerte, algo que llama Martin Raddy en su libro El Efecto Fortinbras, en honor al personaje de la obra Hamlet, quien al final, con todos los protagonistas muertos, va a reclamar el trono. Uno de los factores que alentó esta suerte es que los Habsburgo no fueron particularmente entusiastas en participar en las cruzadas. Entonces lo que pasó es que conforme perecían los herederos de las dinastías vecinas, los Habsburgo entraban a reclamar sus títulos y propiedades, gracias a que antes habían casado a algún miembro de la familia con ellos. Entonces está súper padre, ¿no? Porque se muere el heredero del condado ledaño pero como estaba casado con mi hija, entonces ahora me toca a mí ese territorio. Y hoy estamos hablando de las cruzadas, cruzadas, ¿no? Las cruzadas de la Edad Media, porque yo sé que en la introducción hablé de que los turcos van a estar súper interesados en hacer cruzadas, pero esto es mucho más adelante, cuando estemos hablando del Imperio Otomano o de los protestantes, y en realidad es más como una herramienta eh, de propaganda, Hablar de cruzados, o sea, así ellos le decían, pero no es lo que nosotros relacionamos con el nombre. Pero bueno, regresando a lo de los matrimonios estratégicos, básicamente esto mismo va a hacer que Carlos V, mucho después, eh, ya después de la Edad Media, logre tener los tronos de casi la mitad de Europa Occidental. Y aquí estamos viendo un ejemplo temprano de de cómo aprendieron a hacer esto, ¿no? Digamos que la mayor fortaleza de los Habsburgo era genealógica, que podían producir herederos que sobrevivieran. Esto lo dice Martin Reidy, que si no había hijos, entonces había un primo o había un sobrino que ibas a poder ir a agarrar conforme los necesitaras. Entonces, tanto como su propia adquisición de poder, por lo que comenté antes, como la adquisición del poder de otras familias, fue lo que los empezaron a elevar. Sin embargo, tiene una desventaja. Y es que su imperio no era un territorio continuo, ¿no? Básicamente lo están formando como un rompecabezas conforme vayan agarrando de otras familias. Y sus propiedades estaban intersectadas por otros territorios señoriales, ya fueran estos eh, seculares o eclesiásticos. Y también había ciudades y aldeas libres ahí que se cruzaban en lo que ellos querían controlar. Y otro problema importante era lo que les comentaba un poco en la introducción, que cada uno de los señoríos que iban adquiriendo tenía una relación diferente con su gobernante, ¿no? Con su soberano. Entonces, ellos mismos tenían una relación distinta con cada uno de sus súbditos, en, dependiendo de dónde estuvieran ubicados. Aún así, su logro no fue menor. Para la mitad del siglo XIII, los Habsburgo eran la familia más importante y poderosa en el ducado de Suabia. Y con esta base de poder, van a iniciar su siguiente gran proyecto, que va a ser capturar el Sacro Imperio Romano. <risa> El Sacro Imperio Romano era la corona más prestigiosa de toda Europa. Inicialmente fue concebido como un sucesor directo del antiguo Imperio Romano y como una contraparte secular al Imperio Espiritual de la Iglesia. En el siglo X tomó la forma con la que más lo reconocemos hoy en día, como un Imperio Germánico, ocupando básicamente todo lo que hoy en día es Alemania, Suiza, Austria, el oeste de Polonia y el este de Francia además del norte de Italia. Aunque es como muy bonito o muy eh, ordenado decir que el imperio empezó con Carlomagno y terminó con Napoleón, en realidad el Sacro Imperio Romano como lo conocemos comenzó con la dinastía de los Otones. Ahora, todo el prestigio de la corona imperial no conllevaba un gran poder ni una gran autoridad sobre sus territorios. Y esto es, mucho más cercano a la realidad de los monarcas medievales En realidad el reino de Francia funcionaba más o menos igual Era un reino cuyo rey no tenía un control completo sobre todos los territorios En realidad la mayoría del control y del poder lo tenían los nobles Pero por razones geográficas y también por razones políticas Esto estaba mucho más exagerado en el Sacro Imperio Romano los emperadores constantemente tenían que negociar con los príncipes, quienes ya tenían sus propios territorios y tenían sus propias políticas e intereses. Eso no quiere decir que los príncipes no querían ser parte del Sacro Imperio Romano, simplemente ellos tenían una idea de libertades y derechos sobre sus territorios mucho más fuertes de lo que tenían eh, o de lo que había en otras coronas europeas. Estas llamadas libertades alemanas son extremadamente importantes. Y los príncipes van a defenderlas hasta las últimas consecuencias. El preámbulo a la guerra de los 30 años es un constante posicionamiento de los príncipes en su esfuerzo para asegurar que esas libertades sean respetadas. Y de nuevo va a ser fatal para Alemania. El máximo ejemplo del poder que los príncipes tenían en el imperio es que ellos eran quienes elegían al emperador. Lo cual seguía siendo algo bastante importante. O sea, no escogían al emperador necesariamente como para... Que fuera su títere, era una figura de liderazgo y sobre todo era importante para mediar conflictos entre los príncipes y los campesinos o entre los príncipes mismos, no, la nobleza. El tipo de emperador que moldeó este acuerdo era uno que hacía concesiones para poder negociar efectivamente y que para no perder poder se preocupaba mucho en amasar riqueza para él mismo de modo tal que siguiera proyectando poder. Entonces nuestros sacros emperadores romanos Van a estar siempre preocupados Por ganar dinero Ahora, nos puede parecer extraño pensar esto En una corona medieval Que fuera electa Sin embargo, hay que tomar en cuenta Que a diferencia de nuestros ideales actuales de democracia La elección del emperador romano No representaba el deseo de la soberanía popular Sino de la sabiduría colectiva De los príncipes Que a fin de cuentas era una sabiduría divina Es decir, la elección sí Representaba algo, sí representaba ciertos ideales Y estos ideales eran los que más identificamos con el la era medieval La del derecho divino que tenían los nobles a gobernar y además esto no es algo como súper eh, fuera de lugar, en realidad muchas de las ideas que tenemos acerca de la política de la Edad Media no son totalmente correctas o por lo menos representan una parte del medievo, pero duró mil años. Eh, y, de, y esto va a aparecer varias veces conforme hablemos del Sacro Imperio Romano, pero una de las cosas que son muy importantes tomar en cuenta es que las monarquías selectivas no eran totalmente alienígenas para la gente de la Edad Media y en realidad ni siquiera era es muy claro que prefirieran las monarquías hereditarias es hasta la Edad Media tardía que tendremos reglas de sucesión mucho más reconocibles para nosotros esto de que tenemos un rey y lo tiene que suceder un hijo varón ¿no? o prim y primogénito además esto nos queda muy claro a nosotros pero pensemos en el ejemplo que tenían la gente en la Edad Media pues es el Imperio Romano, ¿no? Y el Imperio Romano no había sido como un super ejemplo de este tipo de, re de reglas de sucesión, ¿no? Por lo general no tenemos como este cambio súper limpio y sin problemas de un padre emperador a un heredero hijo primogénito emperador. También está lo que ellos mismos pensaban, o sea, cosas que nosotros podemos tomar en cuenta hoy en día. Por ejemplo, pues el hijo varón mayor del rey no necesariamente va a ser el mejor gobernante. Y eso es algo que ellos también tomaban en cuenta. Eh, Peter Wilson lo pone así, que bueno, también... Hay que tomar en cuenta que escogió un periodo muy específico de tiempo, pero él dice, mira, después de 1254, cinco de los seis monarcas elegidos, que de hecho son de distintas dinastías y así, fueron políticos excepcionalmente hábiles. Y el único que no lo fue, o que fue como que malo, entre comillas, para el imperio, Adolfo de Nassau, fue depuesto con relativa facilidad precisamente gracias al hecho de que era un cargo electo. Entonces no tienes este problema que van a tener eh, las monarquías hereditarias de que cómo vas a quitar el rey si es el derecho divino del rey gobernar. Porque no, aquí el derecho divino está en la sabiduría colectiva de los nobles. Entonces ellos pueden decidir a quién poner y a quién quitar. Aunque de nuevo, este periodo que escogió Peter Wilson para explicar cómo si es que sí vas a tener este, gobernantes buenos Gracias a que son electos, como que es muy específico, ¿no? Pero, pero bueno Respecto a si este sistema permitía que surgieran muchos pretendientes al trono o muchos desafíos a la corona Pues en realidad no mucho más que una monarquía hereditaria normal Como siempre dependía de... ¿Cuánta gente podía movilizar a su causa y cuántos recursos podían utilizar estos pretendientes? En el caso específico del Sacro Imperio Romano, eh, los más serios provocaron elecciones simultáneas, ¿no? de que tenían tanto apoyo que podían eh, formar su propio, su propio grupo de electores. Pero de estas solo hubo cuatro y todas ocurrieron en la Edad Media. Y de esas, solo dos causaron una guerra civil de verdad. Eh, Peter Wilson dice que básicamente no era mucho mejor, pero definitivamente no era peor que en otros reinos de Europa. No, O sea, en todos lados hubo guerras de sucesión. Ahora, eh, dado que el imperio era una especie de contraparte secular a la iglesia católica, eh, los reyes pretendientes aquí se llamaban antirreyes, ¿no? Así como a los papas eh, que se escogían o que se levantaban en contra del papa regente, se les llamaban antipapas. Entonces también tienen el beneficio añadido de que sus eh, pretendientes a la corona también tienen nombres más padres. De nuevo regresando a lo que dice Wilson, y yo creo que él es un poco, digamos optimista o como que le da un balance muy positivo al imperio eh, lo que pasaba en el Sacro Imperio Romano es que tenía a lo mejor de los dos mundos ¿no? porque en la práctica muchas veces la monarquía se volvía um, hereditaria, pero por lo mismo de que teoréticamente era electiva, eh, la las dinámicas entre el emperador y sus súbditos eran distintas. Yo no sé qué tan cierto sea esto, pero de lo que sí estoy bastante convencido es que no era peor. O sea, no, no fue el origen de una debilidad, um, digamos, política muy fuerte en el Sacro Imperio Romano. En realidad, lo que se va a romper en Alemania, digamos que no es exactamente el, el Sacro Imperio Romano, pero es lo más similar a, a su antecedente, es que pues como que no logra evolucionar y se queda en un imperio feudal, a pesar de que ya está bien entrada la modernidad. Pero en la Edad Media en realidad eso no fue un problema y yo creo que no fue lo que causó que no pudiera evolucionar, en realidad fueron otras circunstancias que tenían que ver con la influencia extranjera, el hecho de que la reforma haya pasado en el Sacro Imperio Romano, etcétera, etcétera. Pero ya hablaremos de esto mucho más adelante. Ahora, respecto a lo que veían los países o las naciones externas, pues ciertamente todas temían que la corona imperial se convirtiera en hereditaria. Porque temían precisamente que se consolidara como un solo gobierno mucho más centralizado. Y pues era un territorio muy vasto, o sea... Era en ese entonces más grande, digo, en ese entonces hubo muchos cambios en, en el territorio del Sacro Imperio Romano, pero siempre fue un poco más grande o, bueno, ser. sí, sí, relativamente más grande que el Reino de Francia, por ejemplo, y era obviamente súper, súper rico. Fue hasta 1356 cuando se estandarizó el proceso para decidir la sucesión, o más bien la elección del siguiente emperador. En realidad no se sabe muy bien cómo empezó quién participaba en las elecciones del imperio temprano, pero lo que sí sabemos es que esto nunca fue una especie de voto popular o de voto que eh, tuviera el objetivo de representar el sentimiento de la mayoría de la gente, sino que siempre fue una decisión que estaba a cargo de las élites del imperio, ¿no? Y en representación de su propia sabiduría, ¿no? No en la representación de sus súbditos. En el 887... ...más o menos quienes votaban eran los duques... ...y los otros nobles... Eh, ...más o menos del mismo nivel... ...para la mitad del siglo XI ya los obispos habían ganado influencia y participaban en la elección, que esto es muy importante, que va a haber electores eh, seculares y electores eclesiásticos. Para inicios del siglo XIII, los electores eclesiásticos eran ahora los que predominaban, mientras que la representación de grandes regiones seculares disminuyó porque se fue fragmentando el imperio. Y esto es algo muy importante. También fue hasta mucho después que se decidió que todo el territorio o todo depende, ¿no? Lo que sea el ducado o el, el land grave o el mar grave, que son otros dos este, formas de división territorial o el condado, etcétera, eh, se fuera al heredero. Pero en realidad no, es muy común, eh, sobre todo en la Edad Media. Eh, temprana y la mitad del periodo medieval Que el territorio se dividiera entre todos los hijos Y los ducados cada vez se hacían más pequeños sobre todo nos importan los ducados porque son como que los más senior, ¿no? Los más importantes y los, precisamente los que van a tener como que más posibilidades de votar. Entonces, como se estaba fragmentando tanto, era más difícil poner de acuerdo a tantos electores y, ento y entonces no había como que una un sentimiento unificado por región de qué hacer. Al contrario, se estaban cerca de... O sea, más bien, si hay muchos territorios en, en un solo espacio Van a pelearse entre ellos y votar en contra de lo que creen que la otra persona quiere Entonces se volvió importante empezar a reducir el número de electores eh, A pesar de que desde 1196, es decir, incluso mucho antes de que predominaran los eh, electores eclesiásticos Se fue eliminando, por ejemplo, a los condes El número de electores seguía siendo muy alto y seguía incrementando y ya desde entonces, muy atrás, en el 1198, tanto el Papa como la familia imperial deciden que tienen que eh, definir exactamente quiénes van a conformar el grupo que tiene los privilegios de ser elector, porque ese es otro problema. Si no sabemos quién siempre tiene derecho de votar, entonces una discusión anterior va a ser eso. ¿Quién va a tener el derecho de votar? Y ahí es como que otra politiquería, ¿no? Saber... Primero eso y luego por quién van a votar es demasiado rollo y eh, era la, la percepción, recuerden, que esto era así como una eh, manifestación de la sabiduría de Dios a través de las decisiones de los nobles. Entonces por lo general se esperaba que el resultado fuera unánime, ¿no? porque es como Chihuahuas va a ser la sabiduría de Dios eh, inspirando a todos los nobles y les da distintos resultados a cada uno. Lo que hacían antes para como mantener esta ilusión de, de unanimidad Era que los que no estaban de acuerdo con el resultado se iban pero pues el problema es que si no estaban de acuerdo era por algo, ¿no? Y en realidad no había ningún mecanismo para desafiar la decisión ni para vetar un resultado. Entonces, pues eh, los nobles empezaron a decidir, los príncipes electores eh, empezaron a decidir quedarse para demostrar que no había una unanimidad y entonces como que darle voz a su inconformidad, entonces hubo todo un periodo de tiempo en el que lo común fuera que se, se escogiera con un, una mayoría de votos, no, con un resultado de mayoritario y ya no estar esperando una unanimidad. Pero nadie estaba particularmente contento con eso. ¿no? Lo que va a pasar, que va a ayudar que justamente haya vez, cada vez menos electores y que sean los mismos de siempre, va a ser que se van a dar cuenta que a veces van a preferir que una persona vote, que, o sea que cierto eh, eh, obispado o, o cierto duque tenga derecho de votar, siempre y cuando él y yo nos pongamos de acuerdo para bloquear a alguien más. Y esto pasó eh, en, en el 1237 ya con los electores eclesiásticos, que básicamente se había estabilizado en tres, Mainz, Colonia y Trier. De estos tres, básicamente, Mainz era el más prominente Y pues como que no eran súper amigos los entre los tres Pero los otros dos le daban chance a Mainz Porque entre los tres se podían excluir a Madeburgo y a Salzburgo Entonces, pues así se mantuvieron y se van a mantener durante un rato Ahora, los príncipes seculares nunca pudieron ponerse de acuerdo también Y en realidad va a ser hasta 1356 cuando eh, queden definidos y vamos a ver cuáles van a ser, pero primero vamos a hablar de el primer emperador romano Habsburgo. Ok, entonces ¿qué pasó? Pues veamos, entre 1250 y 1273 hubo un periodo que muchos historiadores interpretan como un interregno. Que en realidad no es tanto así porque sí hubo reyes, el problema es que también hubo varios antirreyes, ¿no? Entonces tienes como que este problema de que había bastante inestabilidad política y como que no se, no se piensa que haya habido un desarrollo del, del imperio, sino al contrario, como que se mantuvo estático por un tiempo en lo que se solucionaba la, la situación eh, política. Esto fue causado por la muerte del último emperador Stauffen, pero en realidad los Stauffen no estaban gobernando mal. El último emperador de esta dinastía, Federico II, estaba atravesando más bien por una crisis de legitimidad. Como rey de Sicilia, chocó muchas veces con los estados papales porque pues precisamente estaban ahí al lado y recordemos, ¿no? El papa en ese entonces no era solo una autoridad religiosa, sino que un príncipe eh, por sí mismo no tenía sus propias ambiciones políticas en su territorio y este bueno este emperador eh, federico en su conflicto con el papa fue excomulgado tres veces ahora digo que federico fue el último emperador de los Staufen porque fue como que el último emperador gobernando con estabilidad política lo sucede su hijo conrado pero a este hijo y desde antes hasta desde federico lo había desafiado un tal guillermo de holanda y este Guillermo de Holanda llevaba gobernando como antirrey dos años antes de Conrado. Es decir, todavía durante el periodo de Federico. Y duró dos años más después de la muerte de Conrado. O sea, ya es un emperador gobernando en un periodo de fragilidad política. Lo que pasó con los Staufen es que sus tierras fueron respetadas durante bastante tiempo pero después de la muerte de guillermo de holanda eh, lentamente pero seguramente fue destruido su legado y fue repartido tanto su territorio como sus títulos entre los otros príncipes del sacro imperio y el principal benefactor de este proceso va a ser el conde rodolfo de Habsburgo, quien tanto por las buenas como por las malas va a tomar ventaja de la situación por un lado, va a convencer a varios de los herederos de Federico II que le otorgarán sus tierras, sus ganancias y sus derechos para que los proteja, precisamente. Pero hubo otras veces que obtuvo ese mismo tipo de beneficios, pero por gandalla, ¿no? O sea, literalmente tomó eh, territorios que estaban eh, disponibles porque estaban débiles, sin ningún tipo de permiso. Después de que se muere el antirrey Guillermo de Holanda, ocurre una de estas dobles elecciones de las que les contaba. Y resultan ganadores Alfonso X de Castilla y Ricardo, el conde de Cornuales. Cornwall. Se me hace que suena muy raro en español. Por un lado, Alfonso nunca pisó a Alemania. Pero por el otro, Ricardo tenía mucho apoyo. Eh, la reina de Inglaterra, que también era una noble muy importante de Francia. Todos los reyes de Inglaterra eran también... Duques en Francia, pero bueno, la reina de Inglaterra lo apoyó a, a Ricardo y convenció tanto al papa como al rey de Francia para que cambiaran su apoyo de Alfonso al, al duque de Cornwalles. Y por otro lado, a Ricardo le estaba entrando muchísimo dinero por parte de Inglaterra, que era lo, que, lo más importante. Y pues con esto es que a pesar de que ambos fueron electos y dependiendo de quién quisieras, uno era el rey y el otro era el antirrey, en realidad Ricardo va a ser el que gobierne el Sacro Imperio Romano. Y apenitas, ¿eh? ahorita vamos a ver por qué. Ahora, en todo este como mini conflicto, por decidir quién va a ser el emperador, eh, entra en la escena un personaje importante que es Otacar II de Bohemia. Bohemia... Va a ser súper importante en la historia de Europa Central y de Europa en general, en realidad, ¿eh? Eh, Porque en Bohemia va a haber un movimiento de reforma que ocurre bastante antes que el de Lutero. Eh, Bohemia, un territorio muy, muy rico, tenía varias minas, entonces tenía muchos ingresos y... ...era uno de los territorios principales dentro del Sacro Imperio Romano. El, el rey de Bohemia era uno de los príncipes más importantes del imperio. De hecho, toda la guerra de los 30 años empieza ahí, ¿no? Entonces, a pesar de que hoy en día no nos suene tanto... ...es importante tomarla en cuenta. Bohemia básicamente ocupa lo que hoy en día es eh, Checha... ...o la República Checa, para los que estén más grandes como yo. Y el chiste es que esta persona, eh, Otakar II... Eh, fue importante porque básicamente fue el que acabó por decidir eh, que Ricardo pudiera entrar sin problema Porque originalmente lo apoyaba, después se cambió a apoyar a Alfonso X Y finalmente acabó apoyando a Ricardo otra vez Entonces ya fue como ahí como que pudo entrar con más tranquilidad Y fue coronado eh, por el arzobispo de Colonia, que es como que ya... Eh, el último trámite, en realidad el último último trámite sería ser coronado por el Papa, pero había tantos rollos políticos en este entonces que va a tardar mucho en que haya un Papa que corone como emperador a, a alguien del Sacro Imperio. Entonces, se acordarán que dije que Ricardo gobernó a Penita. Así es que, a pesar de que ya estaba dentro y a pesar de que le estaba di entrando dinero de Inglaterra, se tuvo que regresar a Inglaterra en 1259, unos dos años después de que lo coronaran, debido a que las relaciones entre su hermano, que era el rey de Inglaterra, Enrique III, y los varones de Inglaterra estaban deteriorando mucho. Y pues si no hay estabilidad política en Inglaterra... ...no hay dinero que vaya a ir a apoyar a, a Ricardo. Y si sí, era bastante importante el dinero. De hecho, para asegurar que la elección fuera unánime... ...después de ya tener una mayoría de, de electores de su lado... Eh, ...usó recursos de Inglaterra para sobornar al resto... ...y que la elección fuera unánime a su favor. Lamentablemente, la situación no va a mejorar... ...y estalla lo que se llama la Segunda Guerra de los barones Y básicamente, esto es algo... Que también nos va a servir para... O sea, es, es como anecdotario y no es súper importante para la historia. Pero sí nos sirve para hacernos una idea de cómo era la política de la Edad Media. O sea, cómo era eh, ser rey durante la Edad Media. El rey no era como una figura todopoderosa que pudiera eh, decir lo que quisiera. Y hacer lo que quisiera con sus nobles. Al contrario, la, de nuevo, la mayoría del poder se encontraba en los nobles que estaban por debajo del rey. Porque ellos eran los que decidían cómo se manejaban las tierras, eh, decidían cuándo apoyar al rey y cuándo no en una guerra, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y esta guerra de los varones es un muy buen ejemplo de eso, porque ellos demandaban que el rey eh, tuviera que gobernar con un consejo de varones que ellos mismos eligieran y no con los favoritos del rey, y pues lo obligaron. O sea, los chicharrones que tronaban eran los de los nobles. Eh, Ricardo, eh, sacro emperador romano, fue capturado en esta guerra por los varones de Inglaterra y, y gobernó, como como les digo, como, como podía, muy poquito, eh, a través de mensajeros que puedan ir a Inglaterra y regresar. Y en realidad, él mismo, después de que fue liberado, regresó muy pocas veces a Alemania y murió en 1272. Entonces, como otro reino medio fallido, pero reino al final y la idea de que esto no contaba como que ni él, ni Guillermo de Holanda, ni Conrado. Entonces, como que todo fue un interregno. Eh, sí tiene como que cierta verdad, verdad histórica. De hecho, en el libro de, de Martin Radi, como que lo, lo pone como un hecho, ¿no? Que había habido un interregno. Pero Peter Wilson, pues, yo creo que tiene, tiene razón ahí al señalar que, pues, sí hubo un rey. Y que, en realidad, esta idea de que como que el imperio... Resume otra vez después de la elección de Rodolfo que es el que sigue Rodolfo de Habsburgo era parte de propaganda política por parte de él que estaba muy interesado en hacer pasar su elección como un retorno a la normalidad pero bueno hasta aquí lo voy a dejar y solamente voy a contar cómo, qué pasa en la siguiente elección pues pasa que se muere Ricardo de Cornuales y el papa Gregorio, Gregorio X, le urge a los líderes del imperio ...que la siguiente elección que por favor sí sea unánime, ¿no? Que sea eh, una elección que no cause conflictos a futuro. Y pues yo creo que todos los nobles pensaron... ...no, pues este era súper chido, ¿pero a quién? El príncipe más poderoso en ese entonces... ...era precisamente Otacar II de Bohemia. Otakar era súper ambicioso, tenía pretensiones al trono... ...tenía pretensiones a ser un elector... ...y por lo mismo como que les causa les da mala espina a los príncipes... Pero había otro, eh, otro príncipe, que también tenía muchas ambiciones, sin embargo no tenía nada, o por lo menos no estaba cerca del mismo poder que tenía Otacar y este era Rodolfo de Habsburgo. Rodolfo no era muy joven, tenía 55 años, era relativamente importante, o sea, su, su familia tenía historia, su nombre cargaba cierto peso, pero no tenía los recursos como para, para por ejemplo, asegurar que toda su descendencia va a seguir siendo eh, va a seguir teniendo la, eh, la corona imperial entonces pues va a resultar la elección como que más eh, fácil o que más se van a poder tragar los príncipes del imperio pero esto no le va a gustar para nada a Otacar II. y esa es la historia que vamos a ver en el siguiente capítulo